0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 10 haben wir Dan Berlin zu Gast. Dan stand schon öfters vor der Fernsehkamera und ist außerdem mit der Zauberkunst schon um die gesamte Welt gereist.
0: Hallo Dan, heute schon im Ausland gezaubert?
2: Heute äh, bin ich im wunderschönen Hilden bei Düsseldorf, aber ich komme gerade aus Miami und Las Vegas zurück und habe dort natürlich auch ein bisschen gezaubert.
1: Sehr cool. Sei doch so lieb und stell dich kurz einmal für all diejenigen vor, die dich noch nicht kennen. Also, wer bist du und was machst du?
2: Ja, halli, hallo zusammen. Mein Name ist Dan Berlin. Ich komme aus Düsseldorf und habe den Künstlernamen Gewählt, weil ich um die ganze Welt gereist bin. Und als ich in Asien war, gab es immer das Problem mit Namenmärkten. Und weil ich so ein Marketing-Nerd bin, dachte ich mir, dann nimmst du Berlin, dann wissen alle, du kommst schon mal aus Deutschland. So Und so kam der Name damals zustande. Ich zauber seit 13 Jahren, seit sieben Jahren hauptberuflich. Brande mich so ein bisschen als Weltreisemagier. Und ähm, habe jetzt einen Online-Kurs entwickelt, wo Menschen zaubern lernen können mit Alltagsgegenständen, um Leute zu beeindrucken und zu faszinieren.
0: Denn wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ich bin zur Zauberkunst gekommen. Damals war ich in der IT-Branche tätig und ähm, wir hatten ab und zu ähm, Zeitarbeiter bei uns, die immer nur für ein paar Wochen da waren. Und einer von denen hat in der, wo in der Pause mal gezaubert. Zum Beispiel die Zigarette hinter den Daumen. Uh, diesen Trick hat er mir siebenmal hintereinander vorgeführt und ich bin ausgerastet im Pausenraum und dachte mir, ey, wie macht er das? Und das hat er drei Tage lang hintereinander gemacht und dann hat es mir gereicht. Dann habe ich äh, gegoogelt, how to learn magic, bin auf Illusionist gekommen, haben mir dann damals die ersten Videos äh, runtergeladen, äh, how to do street magic. Und äh, eine Woche oder zwei Wochen später konnte ich schon mehr Zaubertricks als die Jungs. Äh, ja, und so bin ich damals zum Zaubern gekommen. Warum zaubere ich? Äh, das Staunen ist eine super geile Emotion. Du kannst Leute damit sowas von begeistern äh, und vor allem kannst du damit super geil netzwerken. Du lernst super einfach Leute kennen. Äh, ich sage immer zu den Leuten: Kommt in den Circle of Fun. Ja, wir haben ein paar Minuten richtig viel Spaß miteinander. Uh, ja, Du kannst natürlich Frauen kennenlernen, also die Nutzen sind unfassbar und ich erzähle immer gerne meine eigene Geschichte jetzt in ganz kurzer Form. Ich war früher ein Außenseiter, hatte echt nur zwei Freunde, uh, wurde in der Schule damals verprügelt und uh, hatte echt keine schöne Schulzeit. Aber ähm, als ich die Zauberei dann kennengelernt habe, erst mit 19 Jahren, sehr, sehr spät, äh, hat sich mein ganzes Leben sehr verändert, um 180 Grad. Und äh, deswegen möchte ich diese Kunst jedem an die Hand legen, um Leuten zu zeigen, wie geil es ist und was für Türen die Zauberkunst dir eröffnen kann.
1: Das heißt, du wurdest von jemandem dazu begeistert für die Zauberkunst und möchtest diese Begeisterung mit der gesamten Welt dann teilen. Kann man das so sehen.
2: Genau, ja, es ist, also es ist an der Zeit, dass es viele Zauberkünstler da draußen gibt, die glückliche Gesichter auf, auf andere Menschen äh, Gesichter zaubern, weil viele rennen mit so einem mit so einem äh, mit so einem Sieben-Tage-Wetter-Gesicht rum. Ja, guck mal einfach mal in der Innenstadt oder in der Bahnstation. Und es ist an der Zeit, dass viele Leute da rausgehen und Leute einfach verblüffen, die aus ihrem Alltag mal kurz raushauen und denen eine schöne Zeit bieten. Und äh, ich wünsche mir, dass wir uns alle multiplizieren, äh, um nicht nur Deutschland, sondern der ganzen Welt einfach ein bisschen mehr Spaß und Freude zu bringen.
1: Meinst du, das geht mit jeder Sparte in der Zauberkunst oder ist da die Comedy-Zauberei, die du ja auch gerne unterstützt, sozusagen die ideale Sparte für? Wie siehst du das?
2: Ja, also ich finde es immer schön, wenn du mehrere Künste zusammenführen kannst. Deswegen bin ich auch Comedy-Magier geworden. Äh, meine Show ist manchmal mehr Comedy als Magie, aber hauptsächlich Leute sind unterhalten. Ja, Wenn am Ende die Leute glücklich sind, dann hast du dein Ziel erreicht. Ähm, und deswegen ist es natürlich was anderes, wenn du jetzt hypnotisierst oder, oder Gedanken lest, ja, dann ist das Staunen eher im Vordergrund. Ähm, aber ich bin immer der Fan von purer Unterhaltung, so viel Entertainment wie möglich und deswegen bin ich auch äh, Comedy-Magier geworden. Aber jeder muss es so machen, wie es auf seine Persönlichkeit passt. Ja? Ich könnte jetzt nie im Leben Gedankenleser werden und ein Gedankenleser, der da so aller la David Blaine Look, Watch, ja, für den wird es vielleicht schwer, Comedy-Magier zu werden. Also Farid zum Beispiel als Comedy-Magier stelle ich mir jetzt etwas schwieriger vor. <lacht> Ich kann bestimmt die Witze reinbringen, aber eben mit seiner Persönlichkeit, ja, dann eben ein bisschen, ein bisschen, äh, wie sagt man, ernster, ja, aber man kann ja auch ernstwitzig sein, also jeder, jeder sollte so machen, wie es, wie es zu ihm passt.
1: Du standest als Zauberkünstler auch schon öfters vor der Kamera. Wo ist genau für dich der Unterschied da im Gegensatz zu einem, in Anführungszeichen, normalen Auftritt?
2: Ja, ähm... Wir sind gerade dabei, nee, das darf ich noch gar nicht sagen, mein Ostprojekt. Projekt, ähm, <lacht> Kamera, ja, also es ist natürlich was ganz anderes irgendwie. Meinst du jetzt ähm, vor der Kamera zu zaubern mit Publikum, jetzt für meinen Kurs oder, oder im Fernsehen oder was meinst du jetzt genau?
1: Ich meinte jetzt vorrangig TV-Auftritte, also im Fernsehen, wenn du eingeladen wirst in verschiedenen Sendern, ganz viele Publikum, Millionen Leute, die da schauen, wie sieht das da aus? Wo du nur ein Versuch <lacht> hast. Und genau, ja. möglicherweise noch ein Live-Auftritt.
2: Am besten Live-Show, oh mein Gott, das ist echt Horror. Also ich habe jetzt gerade wieder eine TV-Anfrage ähm, und da wirst du echt sehr, sehr, sehr nervös und denkst noch dreimal, ob du die Ambitious Card jetzt wirklich so gut kannst, dass man aus jedem Winkel nicht sieht. Also das ist wirklich immer ein sehr nervenaufreibend, äh, TV-Produktion, weil, wie gesagt, Millionen Leute sehen dich im Bestfall. Und wenn du da verkackst, dann puh, dauert das ein bisschen, um das Image wieder aufzupolieren. Ähm, ja, es ist wirklich was ganz anderes, vor allem hast du nicht diese Interaktion, du kannst nicht mal eben, wenn vielleicht was nicht so klappt, drumherum gehen und einen Umweg gehen, sondern da gibt es wirklich nur eben diese eine diese eine Chance und ähm, ja, es ist äh, nichts für Warmduscher, ja, <lacht> aber es macht natürlich auch nicht so viel Spaß, weil du eben nicht diese Interaktion hast mit den Leuten, wenn du jetzt nur direkt vor der Kamera zauberst, dann ist es wirklich sehr, sehr kalt ähm, es ist wirklich was ganz anderes, aber man kann daraus coole Sachen machen.
0: Hast du dann deinen Auftritt komplett durchgeplant? Also was du machst, dass du zu jeder Sekunde weißt, äh, wo du gerade im Programm bist? Oder bist du da eher der spontane Typ?
2: Ja, so also 50-50. Also ich überlege schon, welche Tricks ich mache, aber sehr gerne nutze ich den spontanen Moment, wenn jemand was sagt oder da kommt gerade noch jemand rein oder was auch immer, dass man das dann für sich mitnutzt ich glaube, es ist nicht gut, wenn du deine ganze Sache so krass geskriptet hast, dass, wenn du einmal rauskommst, du ein Problem hast, weißt du? Deswegen, glaube ich, es ist immer gut, wenn du dir ein paar Optionen offen hältst.
0: Ist dir dir dabei die Mimik und Gestik immer bewusst, wenn du das Kunststück vor allem im TV machst? Oder siehst du das eher so nebenbei?
2: Das ist der Moment, wo du das Ding später anguckst und denkst dir, oh mein Gott, wie sah ich denn da aus? Ja. Also, Mimik, Gestik, ja... Ich übe das Ding jetzt nicht hundertmal vor der Kamera, irgendwie, bevor ich da rausgehe. Ich glaube, meine Mimik ist jetzt nicht so schlimm, dass ich da noch äh, unbedingt sehr, sehr krass dran üben müsste. Man kann immer optimieren, aber ich glaube, wichtiger ist die ganze Körpersprache und die Interaktion mit den Leuten, als ob du deine Augenbrauen jetzt hochziehst oder nicht. <lacht>
1: Du hast eben schon die Ambitious-Card-Routine genannt. Würdest du im Fernsehen gleiche Kunststücke zeigen wie sonst auf der Bühne, beim Table-Hopping oder Ähnliches? Oder nimmst du da spezielle Kunststücke?
2: Ja, ich am liebsten nehme ich natürlich Kunststücke, die irgendwie auf, der, auf, die, auf die Fernsehsendung angepasst sind. So wie wenn du für eine Firma zauberst, dass du mit dem Produkt und mit der Message zauberst. Aber es sollte auf jeden Fall etwas sein, was du im Schlaf kannst. Weil wenn du was ganz Neues ausprobierst, irgendwie drei Kunststücke und alle neu, puh, die Chance, dass da mindestens eine verkackt wird, ist relativ hoch. Deswegen sollte man mindestens 70, 80 Prozent Repertoire nehmen, was man auf jeden Fall schon kann. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen was dazu nehmen. Aber man sollte schon Sachen nehmen, die man echt gut drauf hat.
0: Wenn wir einmal auf deine Weltreise zu sprechen kommen, ja? was hat dich dabei am meisten beeindruckt?
2: Ähm, boah, das kann man so gar nicht beantworten Also als erstes hat mich beeindruckt, dass es geklappt hat, auf der Straße zu zaubern und das Geld in meinen Hut kam Das war damals in Australien, ich bin nach Australien geflogen und wollte mich so ein bisschen selber finden ähm, Bin ein Jahr in Australien geblieben und am Anfang hatte ich meine so typische Backpacker-Jobs ja, Tomaten pflücken und im Subway arbeiten und Kellnern. Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, probier doch mal auf der Straße zu zaubern Vielleicht klappt das ja. Und am Anfang war das sehr hart, weil mir sehr viele Leute abgewiesen haben. Hier so meine Karten ausgebreitet, pickle card, pick card. Und alle dachten sich, what the fuck, ja? was will der von mir? Äh, aber dann habe ich einen Straßenkünstler gesehen habe gelernt, wie Straßenzauberei funktioniert, wie du die Leute anziehst und dann eben auch die Headline, wie du nach dem Geld fragst. Und... Ähm, das war sehr verblüffend, ähm, ja, das zu lernen, wie Straßenzauber funktioniert und dann dieser Moment, wo ich irgendwie 60 Dollar in meinem Hut hatte nach einer Show und dachte mir, boah, wie geil ist das denn? Ich kann jetzt um die Welt reisen, solange ich will und überall zaubern, wo ich möchte. Das war, glaube ich, der geilste Moment mein, meiner Reisen, weil das war das Ticket in meine Freiheit. Nie wieder in der IT-Branche arbeiten. Um, und danach unglaubliche Erlebnisse in Afrika, wo ich für 300 Kids äh, in, der, in, in der Pampa gezaubert habe, wo der, wo der Schulleiter die ganze Schule Schulstunden pausiert hat und alle Schüler auf die, äh, auf die Wiese geholt hat. Oder Rio de Janeiro, wo ich ähm, in einer Favela mit Polizeischutz zaubern musste, weil es ein sehr gefährlicher Ort war und ich unbedingt da für die Kids zaubern wollte. Also sehr, sehr viele coole Erlebnisse, die ich jetzt auch alle langsam auf YouTube mal rausbringe, weil da sind echt sehr coole Geschichten dabei. Warst du
1: auf allen kon ja ja. Kontinenten Nein, mit der Zauberkunst?
2: <lacht> ich war auf allen Kontinenten, ja. Arktis, Antarktis streitet man sich ja, aber es auch noch ein Kontinent, ist. da war ich noch nicht. Aber ansonsten habe ich jeden Kontinent bereist und verzaubert.
0: Wie lange hat das Ganze in Anspruch genommen?
2: Meine erste Weltreise war zwei Jahre nonstop. Ein Jahr, Asien, ein Jahr, Austra ein Jahr Australien, ein Jahr Asien. Und dann war ich drei Monate in Afrika, zwei Jahre später. Dann war ich drei Monate in Südamerika. Und jetzt war ich einen Monat in, in Japan und zwei Wochen in den Staaten. Also summa summarum drei, drei Jahre, ein bisschen mehr als drei Jahre.
1: Mit wie vielen Jahren hast du begonnen mit dieser Weltreise? Du hast ja eben gesagt, mit 19 hast du mit der Zauberkunst begonnen, direkt dann, dann oder ein bisschen
2: später? Nee, mit 19 genau, ging es los, habe ich meine ersten Kartentries gelernt im Club die ersten Frauen angequatscht mit Zaubertricks und dann hat es ein bisschen gedauert ähm ich kannte damals auch noch gar nicht, also ich kannte nicht den magischen Zirkel irgendwie deutsche Zauberer, ich kannte nur David Copperfield und mich und nichts dazwischen deswegen dachte ich, dass ich niemals damit Geld verdienen kann ähm die Daumenspitze habe ich auch erst in Australien kennengelernt. Also ich war war gar nicht so der Zaubernerd irgendwie, der sich alles reinzieht. Ähm, ich kannte nur Kartentricks. Die ersten sieben Jahre bin ich mit Kartentricks sehr gut zurechtgekommen. Ähm, also mit 25 habe ich meinen Job gekündigt und bin nach Australien geflogen. Also sechs Jahre lang habe ich gezaubert. Und hatte dann schon die ersten Jobs hier, so auf Hochzeiten und Geburtstage. Aber ich hatte noch keine Internetseite und nichts. Also das kam wirklich ganz, ganz, ganz langsam, weil ich das auch wirklich nur just for fun nebenbei ab und zu mal gemacht habe. Aber ich habe mich das nicht so fokussiert von wegen, ich will davon leben und ich übe jetzt jeden Tag äh, sieben Stunden, sondern eher das Gegenteil. Ich übe so wenig wie möglich und versuche, so viel wie möglich damit rauszuholen.
0: Wie kommen dabei die Kunststücke in den verschiedenen Kulturen an?
2: Äh überwiegend positiv. Zauberei ist wirklich eine internationale Sprache. In Asien habe ich damals gelernt, ohne Worte zu zaubern. Also Pantomime kann ich immer noch nicht, aber eben Tuch- und Daumenspitze oder Münzzauberei, das funktioniert natürlich ohne Worte super geil. Auch die ACR kannst du ohne Worte sehr gut vorführen. Aber man lernt dann schon wie du mit toten Zeiten umgehst, ja, wenn du wirklich gar nicht redest, was du dann machst in dieser Zeit, und ähm, am beeindruckendsten waren die Asiaten, die Asiaten lieben Zauberei, gestern hatte ich eine Show für Huawei, vor 400 Leuten, die waren auch total weggeflasht, also Asiaten lieben das, und das ist egal, wo du hingehst in Asien, die, die küssen deine Füße, oder deine Karten, äh, und, ähm, am faszinierendsten war es in Afrika, weil in Afrika ist das Thema schwarze Magie und Hexenkunst und sowas, Witchcraft, ist da sehr, sehr groß. Oh, und da
0: musst du dachte, aufpassen, oder? Ja, Dass genau.
2: Ich wirklich. Ich dachte damals so, ach komm, die, 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 die glauben doch da nicht wirklich dran, oder? Und dann war ich echt in, in Dörfern, wo noch nie ein Weißer war, ohne Strom und sowas. Und ähm, die dachten echt, jetzt kommt der weiße Wundermann und äh, hier ist Jesus, ja. Also ich weiß nicht genau, was sie dachten, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr krass, äh, wie sie mich gesehen hatten. Und ähm, das geilste Erlebnis war in einem Dorf in Kenia, da ich, wollte ich Paperballs over the head machen für eine Show, für, für ein Waisenhaus und hatte kein Papier, äh, da wollte ich mir dann so Tempos holen, aber die hatten keine Tempos, die hatten nur Klopapierrollen. Dann wollte ich mir eine ganze Klopapierrolle holen für irgendwie 5 Cent oder so und habe dann äh, einen Geldschein von denen genommen, eine ganz geringe Währung und habe den verwandelt durch den Bill Switch in eine ganz große Währung. Und das war für diese Frau im Kiosk so schockierend. Die hat sich dann zur Seite gedreht, hat die Wand angeguckt und nicht mehr mit mir geredet. Und mein Freund... Der Afrikaner, der hinter mir stand, hat mich weggezogen und sagte, komm, wir gehen jetzt lieber. Und da habe ich ihn gefragt, was ist denn? Und dann sagte er, weißt du, diese Frau, die gehört einer Sekte an hier im Dorf und die glauben an den Teufel. Und sie hat gerade in dir selber persönlichen Teufel gesehen. Und er <lacht> okay. sagte, alter Schwede, das ist ja doch ein bisschen krasser, als du dachtest. Und, seit, und danach hatte ich noch zwei Erfahrungen, wo die Leute so beängstigt waren, also allein die ambitious card-Routine, wo jemand eine Karte unterschrieben hat, am Ende sagt er kannst du bitte meinen Namen von dieser Karte wieder löschen, ja, ich dachte, das geht nicht, ja, und da war der total geschockt, weil eben sein Name mit, mit der Zauberei verknüpft war, also das waren so ein paar extreme Erfahrungen, wo ich danach gesagt habe, okay, du musst leider ein bisschen vorsichtiger sein, du willst ja unterhalten und die sind am Ende beängstigt, ich habe dann jeden Trick begonnen mit, okay, das was du jetzt siehst, ist reine Unterhaltung, ja, es gibt keine schwarze Magie. Was du jetzt siehst, ist einfach nur pures Entertainment. Und dann habe ich erstmal einen Trick gemacht als Intro, um die Leute so ein bisschen aufzuwärmen, weil ja, die Erfahrungen waren sehr, sehr krass und dann ging es auch wirklich.
1: Auch in New York auf der Straße zu zaubern oder in Australien irgendwo auf der Straße, stellt man sich noch relativ einfach vor. Aber wie kamst du dann wirklich in diese abgelegenen Orte rein? Wie kamst du dort an Auftritte?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, in wenn du über ein Jahr lang reist, hast du irgendwann auch die Schnauze voll vom Reisen, weil irgendwann, vor allem in Asien, du hast dann irgendwann mal 20 Tempel gesehen und irgendwann sieht jeder Tempel nur noch gleich aus, du denkst du, okay, der nächste Tempel. Und dann brauchst du auch mal wieder ein bisschen was Frisches. Das ist eigentlich der Moment, wo Leute dann wieder Heimweh bekommen oder Alkoholiker werden. Oder beides. Ich bin nur Alkoholiker geworden und bin da geblieben. Nein, ich wollte dann Extremerfahrungen sammeln und ich dachte mir, okay, jetzt hast du so viel Tempel gesehen, jetzt du mal was anderes machen und habe dann ähm, versucht, mich mit vielen Leuten zu connecten in den Städten. Das war auch immer schwer, dann Leute zu finden, die Englisch können. In manchen Ländern wie Laos oder Vietnam ist das nicht so Standard. Und habt die dann gefragt, hey, ich würde gerne mal so sehen, wie ihr wirklich lebt. Nicht die Touristenstadt, sondern zeig doch mal, wo deine Familie ist, wie ist das ohne Strom und so. Und das war dann sehr geil mit den Leuten über so irgendwelche Buckelpisten dann wirklich in ein Dorf. Keine Ahnung, ob die überhaupt einen Namen haben da reinzugehen, und das war wirklich das richtige Reisen, Ich bin Abenteuertyp, ich liebe das Abenteuer und das Adrenalin, und das war dann wirklich sehr cool, mit den Leuten da zu interagieren, und erstmal die Leute total schüchtern, so, was ist das, was macht der, was will der hier, und dann am Ende das ganze Dorf, alle am Feiern, wuhu, Magic, ja. Das war, das war, wie ich in die Dörfer gekommen bin, und äh, da habe ich dann auch kein Geld verdient, weil die Leute natürlich sehr arm da waren. In Asien musste ich mir immer Spots suchen, wo viel Touristen sind und wo es auch akzeptabel ist, wo die Leute sowas kennen. Und das war dann in Thailand vorwiegend, habe ich in der Hauptsaison in Phuket gezaubert, sieben Abende die Woche in Restaurants. Äh, und Hongkong, das waren eigentlich meine beiden Länder und ein bisschen Vietnam, aber Vietnam ist relativ arm, da habe ich 50 Euro für einen Auftritt bekommen, das waren 2 Millionen Dong, ja, das war ein Millionär in Vietnam, 50 Euro bekommen für einen Auftritt, das war schon High Class, ja, aber davon, ja, da kann man davon leben, aber jetzt nicht unbedingt, um Geld anzusparen um weiterzureisen, also das war immer die Herausforderung, Länder zu finden, wo du, wo du arbeiten kannst, wo du jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Arbeitsvertrag brauchst und wo es auf der Straße auch Okay ist, wo die Leute jetzt nicht denken, was ist das denn für jemand, ja? Und Geld geben. Also, das ist echt schon eine harte Schule, aber wenn einmal einmal da durch ist, dann ist die Welt offen.
0: Müsstest du dann eigentlich dein Geld, was du, dein Hutgeld, was du in Asien verdienst, eigentlich auch dort versteuern? Okay. Weil ich meine, wenn du jeden Tag in einem anderen Land bist, wie, <lacht> wie sieht das aus oder äh, darf man nicht darüber reden?
2: Liebes Finanzamt, bitte jetzt einmal weghören. <lacht> Also in Deutschland ist es so, dass du wirklich dein, dein Street-Magic-Money versteuern musst. Du musst dann angeben, okay, Sonntag habe ich 100 Euro verdient durch Straßenzauberei und dann musst du es versteuern. Äh, ob man das jetzt macht, ist die andere Sache. Äh, aber man sollte es tun. Und in anderen Ländern, ja, ich habe mich mit diesem Thema nicht sehr auseinandergesetzt. Also in, in äh, Australien hatte ich eine... Work-and-Travel-Visa, also ich hatte ein Visum zum Arbeiten und zum Reisen und ähm, das war auch tax-free, da musste ich eh keine Steuern zahlen, egal glaube ich jetzt bei Subway arbeite oder, oder auf der Straße und in den anderen Ländern, äh, kein Kommentar. <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Hattest du eigentlich äh, Sponsoren? Weil ich meine, du hast zwar das Hutgeld verdient, aber äh, so ein Flug und äh, so ist ja auch nicht gerade günstig.
2: Liebe Sponsoren, die jetzt zuhören, ruft mich an, ja. Äh, ich hatte leider keine Sponsoren, ich hätte gerne welche gehabt, aber ich habe das ja auch alle sehr spontan gemacht, ich habe das nicht groß angekündigt äh, und wusste ja damals noch gar nicht, wo die Reise hingeht und dass ich zwei Jahre um die Welt reise, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht äh, erdacht. Äh, und wenn man einmal weg ist, ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger dann irgendwie Sponsoren hier in Deutschland zu finden. Also ich hatte es nicht, ich habe dann auch mein eigenes Charity-Projekt gegründet und dort dann eben für Waisenkinder oder für Kindergärten und Schulen einfach so gezaubert und habe das alles finanziert äh, durch meine Auftritte, die ich vorher irgendwo hatte. Also habe das alles allein selber finanziert und würde natürlich gerne in Zukunft einen Sponsor haben, um diese Charity-Projekte weiterhin oder in größerer Form äh, durchführen zu können. Ich habe jetzt vor zwei Wochen einen Brunnen bauen lassen in Tansania, der heißt jetzt Dan Berlin, total geil. Der erste Brunnen, da möchte ich nächstes Jahr auch mal hinreisen, aber äh, ja, dieses für Leute zaubern, die sowas noch nie gesehen haben, ich würde mir wünschen, wenn das mehr Magier machen würden, ist natürlich nicht so einfach und es ist kostenintensiv, deswegen, vielleicht hört gerade jemand zu, der das auch für mehr Leute machen möchte, dann äh, ja, bin ich da natürlich dankend und sehr offen für.
1: Wo hast du übernachtet? Eher in Hotels, eher like Couchsurfing, wie hast du das gemacht?
2: Genau, das zweite. Couchsurfing. Dieser Seite verdanke ich sehr, sehr viel. Für alle, die es nicht kennen, es ist eine Internetseite, so ähnlich wie Facebook, wo du den Profil erstellst. Und dann kannst du bei anderen Leuten auf deren Couch kostenlos übernachten. Und die Idee ist, wenn die mal zu dir kommen oder andere aus dieser Community, dass du dann eben deine Couch zur Verfügung stellst. Ja, ein Win-Win, geben und nehmen. Eine Riesen-Community, Millionen von Leute, die da mitmachen und ähm, weil die Übernachtung das teuerste ist von der Reise habe ich dadurch sehr viel Geld sparen können und habe mega coole Leute kennengelernt äh, ich habe vier richtig richtig gute Freunde ähm, daraus kennengelernt und wir, die waren schon mal bei mir ich war schon mal wieder bei denen auf jedem Kontinent verteilt also man lernt echt weltoffene Leute kennen die sehr herzlich sind, die sehr menschlich sind, man kann Reisegeschichten austauschen also Couchsurfing kann ich jedem empfehlen. Das habe ich äh, überwiegend gemacht. Ähm, in Australien, am Anfang kannte ich das noch nicht, da war ich in Hostels. Jugendherbergen sind auch natürlich sehr cool, um andere Traveler kennenzulernen und Geschichten auszutauschen. Aber vor allem in Asien und ja Afrika war es noch nicht so beliebt, nicht so bekannt. Aber überall, wo es ging, habe ich Couchsurfing genutzt und kann es als die beste Reiseempfehlung auf jeden Fall weitergeben.
0: Und wo war das Essen am besten?
2: Äh, Vietnam. Da muss ich gar nicht lange nachdenken. Vietnam ist, ein, ist eins meiner Lieblingsländer. Und dort, die haben echt kulinarische Genüsse. Und du gehst ins Restaurant und da guckst du auf die Karte. Und da kostet dann eine Speise 1 Euro. Ja? Das ist mega geil. Ähm, ja, also Vietnam, super geil. Südamerika, Argentinien, Steak. Rib Eye, oh mein Gott, ich kriege jetzt wieder Wasser im Munde. Also, Dann geht's wieder los. <lacht> ja, da also, muss ich echt mal wieder hin. Also Vietnam und, und Argentinien waren so meine Top Favorites.
1: Wie sieht es aus? Wie sicher hast du dich da gefühlt? Hast du dich alles getraut? Bist du überall hingegangen? Du sprachst eben auch mal vom Polizeischutz. Wie sah das grundsätzlich bei dir aus?
2: Uh, Australien ist sehr, sehr safe, Neuseeland auch, uh, Asien da ist das schon echt eine andere Welt, aber Asien ist, ist eigentlich auch noch relativ safe, uh, was echt extrem, nein, nicht extrem, aber wo man vorsichtig sein muss, ist wirklich Afrika, weil die Leute da wirklich so arm sind und nichts haben, sind die manchmal so verzweifelt und dann sehen die den Weißen und sehen nur Dollarzeichen, ja, die denken ja, wir sind alle mega reich und haben alle irgendwie einen Geldspeicher wie Dago Bedak uh, durch die Medien, durch die lieben Medien so gepusht, ähm, um, also, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt äh, Nairobi, genau. Nairobi ist eines der gefährlichsten Länder der Welt und dort musst du wirklich den Rucksack nach vorne tun, du musst ein Schloss um, deine, äh, um deinen Reißverschluss machen, äh, keinen Schmuck tragen, am besten kein Handy dabei, also... Die sind echt mega dreist. Das sind wirklich sehr gute Taschendiebe. Ja? Also wenn die hier hinkommen würden und Taschen, da könnte Christian Lindemann einpacken. Ja? Also, die haben es echt brauche, weil die jeden Tag auch sehr gut üben können. Also es fing direkt an, als ich vom Flughafen zum, zu meinem Couchsurfer gefahren bin. Im Bus hat sich jemand neben mich gesetzt und der hat die Zeitung über sich und über meinen Schoß geschlagen und hat dann gelesen und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Portemonnaie so langsam aus aus der... Vor ich hatte das Portemonnaie extra vorne in der vorderen Hosentasche drin und da wollte der das rausklauen. Ist es rausgerutscht, rausgerutscht und habe das dann gemerkt und dann hat er so verwundert geguckt. Ich habe verwundert geguckt und dann, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der mich jetzt beklauen wollte. Und dachte mir, oh, mein Portemonnaie ist da rausgefallen. Und der ist ganz schnell aus der aus dem Bus raus und war weg. ja Und hinterher habe ich realisiert, ach krass, der wollte mich beklauen. Weil in Afrika ist es so, wenn du jemanden dabei erwischst und du sagst zu dem, Leute, der wollte mich gerade beklauen, die töten die Personen direkt on the spot, ja, die steinigen. Was? Naja, das boah. ist richtig. Die Leute hassen äh, Pickpocketer äh, und, und die sind da rigoros, ja, also die, boah, das ist unfassbar. Ich habe es zum Glück nie gesehen, aber ich habe es nur gehört und deswegen ist er auch schnell rausgerannt, weil hätte ich dir was gesagt, das wäre es für ihn gewesen, ja. Uh, ja, das lernt man in Afrika, ja. Es aber das, das ist jetzt nicht so krass, wie ich das anhört. das Problem ist, dass durch die Medien sowas immer sehr gepusht wird, ne? Afrika, du siehst nur Kinder, die da total abgedürrt sind und, und sterben und sowas, also es ist zum Glück nicht so, Afrika ist ein sehr schönes Land und natürlich gibt es auch Ecken, wo, die, wo es den Leuten sehr, sehr schlecht geht, aber durch die Medien wird das ja so gepusht, dass es das wohl überall so ist und überall so Kriminalität und Vergewaltigung. Es ist nicht so, ja. Ähm, man sollte da echt mal hin und sich ein eigenes Bild machen. Also, das waren jetzt Extrembeispiele, aber ich war drei Monate da und ich hatte nur einmal ein, ein Extrem, ein Extrem äh, Ereignis, aber ansonsten, wenn du gesunden Menschenverstand benutzt und ja, nicht bis drei Uhr nachts, dann besoffen auf der Straße und dein Handy telefonierst. Ja, mhm. äh, passiert dir eigentlich auch nichts. Und, und wenn, dann gibst du dem mal deine 10 oder 20 Euro, dann ist er glücklich damit. Mein Gott, also du wirst überleben.
1: Dann lass mal wieder zu einem schöneren Thema kommen, zur schönen Zauberkunst. Wie sieht es aus? Ja. Groß war dein Repertoire? Kannst du das sagen oder hast du einfach ganz viele Kunststücke drauf gehabt? Wie war das bei dir? Oder also, nur ein Kartenspiel?
2: <lacht> ja ohne ist. Ich hatte nur Kartentricks drauf. Ich bin auch Australien und ich konnte ein bisschen routine uh, The Biddle, Two-Card-Monte, uh, dann noch wo, wo, ein, wo, wo zwischen zwei Assen eine Karte erscheint. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese ganzen Fachbegriffe. Ich habe mich dann nie so mit beschäftigt. Ja. Uh, und das war es, glaube ich. schon. Ich glaube, vier oder fünf Kartentricks konnte ich richtig gut und, und dann so ein paar B- und C-Tricks, die ich aber <lacht> dann nur gemacht habe, wenn ich out of material war. Und äh, das war, ich habe auch meine ersten Straßenshows nur Kartentricks gemacht. ja Mein Finale war two Cart Monte. monte äh, Und heute denke ich mir, ach du Scheiße, was hast du denn da gemacht? ja Und da, als ich dann den anderen Straßenzauberer sah, habe ich gesehen, ah, okay, Seiltricks funktionieren sehr gut. habe ich mir einen Seiltrick angeeignet von äh, Richard Sanders. Äh, Cups and Balls, das Becherspiel ist auf der Straße der beste Trick überhaupt. Den habe ich gelernt von Gaso. Und dann habe ich noch äh, Scotch and Soda habe ich am Anfang noch gemacht mit der Münze, wo du am Ende zwei hast. ja Irgendwie die verwandeln sich ja. Boah, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Äh, ich glaube, das war Scotch and Soda, Seiltrick und Cups and Boys. Das war, glaube ich, meine Show. Ah, hinterher habe ich noch ähm, Messer durch Jacke gemacht. Genau. Messer durch Jacke, mega einfaches Kunststück, aber kann man sehr groß spielen, wo du einfach ein Messer quasi durch eine Jacke durchjagst. Äh, genau, das war vor Cups and Boys mein Finale. Ähm, ja, die Tricks habe ich dann quasi on the road gelernt und in der Straßenshow ausprobiert. Am Anfang gab es Balls, ja, man lernt sehr schnell, was man noch nicht kann. Sollte man ja nicht, aber live ist immer ein bisschen anders, als als wenn du zu Hause in deinem Kämmerchen übst. Also mein Repertoire war am Anfang ganz, ganz klein, aber in Clubs, ein, zwei Kartentricks haben gereicht, weil du gehst zum Mädel, sprichst sie an, machst den Trick und dann... Und dann äh, wenn es optimal läuft, machst du danach keinen Trick mehr, ja? Und wenn die dich abweist, gehst du zum nächsten, machst du den gleichen Trick nochmal. Deswegen habe ich nie großes Material gebraucht und auch ähm, bei den Shows, wo ich gebucht war, habe ich am Anfang nur Kartentricks gemacht, von einem Tisch zum anderen nur Kartentricks. Man kommt auch äh, gut zurecht, ja. Aber irgendwann wird es vielleicht auch langweilig und jetzt bin ich froh, dass ich ein Sehr großes Repertoire habe und mit allen möglichen Gegenständen, die auf dem Tisch liegen, was machen kann, oder mit Gegenständen aus den Zuschauern, mit dem Ring, mit dem Handy. Das macht dann richtig viel Spaß, weil du dann jammen kannst und bist immer sehr flexibel.
0: Bicycle oder Phoenix?
2: Ach ja, das sind so Fragen, mit denen ich. <lacht> das geht schon viel zu tief für mich, ja. Also, ich kenne Phoenix, ich habe mal von gehört, habe die auch mal irgendwie auf einer Convention gesehen, aber. Ich benutze Bicycle. Ich könnte auch genauso gut Phoenix benutzen. Damals war es mein Grund, weil es mehr Gimmick-Karten für Bicycle gab. Habe ich damals Bicycle benutzt. Phoenix hat wohl eine bessere Qualität, aber das ist das, also da könnt ihr mich nicht zu fragen. Ich benutze Bicycle und, und dabei bleibe ich einfach auch, ja.
1: Wie viel hast du im Vorfeld geplant? Beziehungsweise wie viel war spontan bei der Reise?
2: Uh, an Tricks meinst du jetzt? Oder? Ja,
1: ich meine jetzt zum Beispiel an Flügen oder Ähnliches. Das heißt, du warst im Ort ja. selbst, hast dort zu so viel gezaubert, wie ging und dann hast du geguckt, wie es weiterging? Oder wie hast du ja. das gemacht?
2: Also als, als ich die Australienreise geplant habe, war mein, mein äh, Reiseziel Sydney und dann wollte ich äh, wieder zurückfliegen. Ich glaube, zurück hatte ich noch gar keins. Genau, das konnte ich offen halten. Ähm, das richtige Abenteuer ist, wenn du so gut wie gar nichts planst. Also es ist immer geil, wenn du irgendwo hinfliegst und dann der Empfehlung der Leute folgst. Das war mein bester Tipp. Ich hatte zwar einen Loli Planet, aber den habe ich nach dem dritten Tag weggeschmissen, weil die besten Tipps sind wirklich Stories von anderen. Und äh, die bekommst du über Couchsurfing und über Hostels. Also ich bin dann wirklich von Ort zu Ort und von Land zu Land und habe mich hintreiben lassen, äh, wo, wo ich wollte und das war also total geil. Das ist das pure Abenteuer und so plane ich jetzt auch jede Reise. Also es gibt Leute, vor allem die Deutschen, wir sind ja eigentlich so, ne, sehr akribisch und alles durchgetaktet, ja. Und übermorgen muss ich weiter. Aber das Problem ist eben, wenn der, wenn ein Ort dir sehr gut gefällt oder gar nicht gefällt, dann möchtest es eben spontan sein. Und dann ist es cooler, ähm, wenn du das so machen kannst, wie du möchtest, ja. Also Unterkünfte findest du irgendwie fast immer. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt teurer, wenn du da vor Ort bist bei den Hostels. Die haben immer die gleichen Preise. Deswegen würde ich allen empfehlen. Sei offen, mach das Abenteuer, äh, flieg irgendwo hin und dann äh, ja, lass dich treiben.
1: Wo siehst du dich persönlich bzw. mit der Zauberkunst in 15 Jahren?
2: Boah, ich gehe jeden Morgen joggen und hatte heute Morgen noch meinen Podcast äh, von Christian Bischoff, das ist ein Persönlichkeitstrainer, drauf und er sagte, du sollst immer wissen, wo du in 10 Jahren stehst. Und diese Frage kam heute nach ein paar Monaten mal wieder in meinen Kopf und da habe ich echt überlegt und dachte mir, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Äh, normalerweise bin ich ein sehr, ähm, ein sehr, ein sehr großer Visionär. Ich habe mein Vision Board hier und ich habe meine großen Ziele. Aber im Moment eröffnen sich so viele Möglichkeiten für mich, dass ich genau wie das Reisen es mir ein bisschen offen halte. Ähm, ich habe generelle Ziele, wo ich sein möchte, finanziell, Familie, Gesundheit. Aber jetzt so... Konkret kann ich es dir nicht sagen. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr weiß, wo ich in zehn Jahren stehe. Aber im Moment ist eine sehr spannende Phase, wo ich sehr viele Projekte gerade starte und mit Leuten Kooperationen schließe. Äh, deswegen, ich lasse mich ein bisschen treiben und gucke mal, wo es hingeht. Aber es wird bestimmt sehr, sehr geil.
0: Wo holst du dir dabei die ganze Inspiration? Also für deine Kunststücke, vielleicht auch für das Leben, für deine Weltreise? Wo holst du dir deine Inspiration her?
2: Um, ich habe zum Glück durch die Zauberei ein riesen Netzwerk mir aufgebaut. Kennen uh, kenne sehr, sehr viele Leute, sei es Zauberkünstler, sei es Coaches, sei es Online-Marketer. Um, und meine Tricks hole ich mir... Im Moment lerne ich gar nichts. Ich habe ein riesen Repertoire uh, und ich liebe diese Kunststücke, deswegen habe ich jetzt keinen Grund, irgendwie neue Kunststücke zu lernen. Ich habe vor zwei Monaten mit Penguin mal wieder was gekauft, das liegt seitdem verstaubt auf meinem Sideboard, weil ich im Moment da gar nicht zu so kommen und auch gar nicht so gerade die Motivation habe. Ich habe ja gerade meinen mein Kurs gelauncht, meinen Online-Kurs Magic Rockstar und da habe ich 150 Kunststücke insgesamt aufgenommen und das heißt, ich habe so viel Repertoire für drei Zauberleben, also da lerne ich im Moment gar nichts und bin da auch sehr froh drum kann ich mich um andere Sachen kümmern. Ähm, und ansonsten, äh, wieder wir mal die Frage, außer zaubern lernen, Inspiration für meine Projekte, meinst du?
0: Genau, unter anderem.
2: Ähm, ja, die hole ich mir in meinem Kopf und die hole ich mir, wenn ich mit Leuten quatsche. Ich hatte eben wieder ein Meeting mit einem, der sich sehr gut mit YouTube auskennt und da haben wir wieder ein bisschen rumgesponnen und neue Ideen entwickelt. Also meistens eben durch, durch Netzwerken, durch andere Leute die entweder schon da sind, wo ich hin will, oder einfach coole Leute, die ich mal irgendwo kennengelernt habe. Da ergeben sich echt immer so viele Ideen, da muss man echt schon überlegen, okay, was von den 100 Ideen setzt du jetzt wirklich um? Du hast es eben schon, ja, du hast noch was? Luxusprobleme, ich dazu
1: <lacht> <nur>. <lacht> Definitiv, kann ich schon unterstützen. Ja. Du hast es eben schon angesprochen, dein Magic Rockstar Projekt. Was hat das auf sich?
2: Ja, Magic Rockstar ist mein neues Baby und da steckt wirklich mein ganzes Herzblut drin. Ähm, ich habe vor ungefähr zwei Jahren habe ich Online-Marketing kennengelernt, also im Internet Geld zu verdienen. Und das fand ich total cool, weil vor allem wenn du reist, ja, möchtest du eben auch mal in der Hängematte liegen müssen, ohne zu denken, oh, wo kommt jetzt äh, die nächsten paar euros her für die nächste Unterkunft? Und... Äh, Couchsurfing ist geil, aber manchmal ist es auch schön, in meinem eigenen Bett zu pennen im Hotel. ja. Und natürlich zu Hause, wenn man seine Wohnung nicht äh, irgendwie untervermietet, muss auch viel Miete gezahlt werden, das Auto. Ne? Man hat ja immer noch laufende Kosten. Und deswegen dachte ich mir, geil, auch für später, für die Rente, äh, irgendwie noch ein Cashflow nebenbei, neben der Zauberei, Wird doch echt eine coole Sache. Und habe da viele Sachen ausprobiert. Ein paar liefen auch richtig, richtig gut und was sehr spannend war, war eben eigene Produkte, eigene Kurse rauszubringen. Dein Wissen in Videos zu packen und es dann zu vermarkten und das fand ich sehr spannend. Ich fand es immer schon cool, mein Wissen weiterzugeben. Ich habe sehr viele Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und habe da schon ein paar Leute gecoacht, aber natürlich... Ein anderes Riesending ist eben die Zauberei und dachte mir, ja cool, dann kannst du Leuten Zaubertricks beibringen äh, und die können es dann eben anwenden, um Menschen glücklich zu machen. Und vor allem, weil ich eher der, der faule Zauberer bin, der gerne, wo man nicht lange für üben muss ja, und die dann trotzdem guten Effekt haben, äh, fand ich, ich bin genau der Richtige für diese Kurse, weil die Leute wollen eben schnelle Ergebnisse. Und man muss natürlich aufpassen, Zauberei, man kann jetzt nicht in, in zwei Minuten einen Trick, aber es gibt schon Kunststücke, die man wirklich an einem Tag wenn man einen Tag übt schon kann. Die sind zwar dann jetzt nicht ambitious Card, ja, aber ähm, es gibt wirklich Kunststücke so wie Paper Boys Over the Head oder sowas, da muss er jetzt echt nicht ewig lang für üben. Und, ähm, ja, deswegen habe ich diesen Kurs entwickelt, Magic Rockstar heißt der. Und es geht darum, dass du mit Alltagsgegenständen, die du, die du beide hast oder die du findest auf dem Tisch im Café, ähm, ja, damit Wunder bringen kannst. Ja? Leichte Kunststücke, die eine sehr starke Reaktion haben. Und wir haben acht Monate da lang dran gearbeitet. Wir haben gedreht in Cafés, in Restaurants, auf der Straße überall. Und äh, jetzt ist er letzte Woche online gegangen. Äh, ich bin es echt mein Baby. Ich, bin da so glücklich drum, habe da so viel Energie reingesteckt. Und ja, jetzt geht es darum, vielen Leuten diesen Kurs anzubieten, äh, um, ja, wie wir vorhin schon sagten, uns zu multiplizieren und dass die Leute eben äh, dadurch mehr Leute kennenlernen, vielleicht Frauen kennenlernen, ihr Selbstbewusstsein stärken. Zauber hat ja wirklich sehr, sehr viele Vorteile für uns. Und ja, jetzt folgen weitere Kurse. Die neun besten karten der Welt habe ich auch gerade gelauncht. Jetzt kommt Ende des Jahres noch ein Kurs, wie man Frauen anspricht mit Hilfe der Zauberei. Also das sind alles Kurse, die auch aus meiner eigenen Erfahrung stammen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Kurse äh, ankommen bei den Leuten, was für Feedbacks es gibt. Ich habe schon ein paar Videos von Leuten, die gesagt haben, wie die das finden. Und das ist total geil, wenn man sein eigenes Wissen äh, weitergeben kann, ja, und die Leute, den Leuten wirklich einen großen Mehrwert bieten kann.
1: Was ist deine Zielgruppe? Laien oder auch schon professionelle Zauberkünstler?
2: Uh, Laien bis Hobbymagier. Also die Profis werden sich bestimmt noch den einen oder anderen Trick dort rausziehen uh, können. Uh, vor allem Close-Up. Uh, wie gesagt, es sind ungefähr 150 Kunststücke insgesamt, die in diesem uh, diesen, die großen Kurs enthalten sind. Und uh, ich habe... Um diese ganzen Tricks zu finden, habe ich ungefähr 1000 YouTube-Videos geguckt, ja, von ganz vielen verschiedenen Zauberern aus Amerika, aus Deutschland, um eben das Beste herauszufinden. Und ähm, ich selber habe dadurch noch sehr viele Kunststücke gelernt, die ich dann jetzt auch echt auf meinen gebuchten Shows anwende. Äh, mit Servietten kannst du so geile Sachen machen. Ja, ich wusste das gar nicht. Du also kannst eine ganze Routine machen, irgendwie drei vier Tricks hintereinander. Äh, Serviettenroutine. Ja, und mit Münzen habe ich jetzt angefangen zu zaubern. Ich habe nie mit den Münzen gezaubert. Also da so ein paar Sachen. Äh, Barwetten. Es gibt auch so coole Knobelspiele. Also für selbst für Profis ist auf jeden Fall das eine oder andere dabei. Aber die Hauptzielgruppe sind auf jeden Fall Laien und Leute, die vielleicht schon ein paar Tricks kennen, aber es ein bisschen ausbauen wollen, um äh, ja nicht tausend Videos gucken zu müssen, sondern eben um schnell coole Kunststücke lernen zu können.
1: Und für all diejenigen, die sich dafür interessieren, wir schreiben es auch noch in der Beschreibung hier vom Podcast, einen Link von dir, wie man dich findet, deine Webseite, Magic Rocks da natürlich auch, damit alle da auf jeden Fall nachgucken genau. können, die Interesse daran haben.
2: Genau, man kriegt dann auf jeden Fall erstmal ein paar Kunststücke kostenlos, um sich auch einen Eindruck zu verschaffen. Ja, und dann kann man eben überlegen, möchte man da noch ein bisschen weitermachen. Also äh, eine sehr coole Sache und zum Reinschnuppern auf jeden Fall lohnt werden.
1: Denn so langsam sind wir leider schon am Schluss angekommen. Es war wahnsinnig ja, also, interessant, aber okay. wir haben leider keine Zeit mehr. Wir würden dir ja trotzdem gerne noch drei Fragen stellen, die würde ich bitten, einfach ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja. Gibt es einen
0: Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Persönlichkeit. Das Wichtigste ist, wie du das Kunststück präsentierst. Äh, benutze den Zuschauer, integriere ihn in deinem Trick, äh, sei locker. Ja, Du bist der Spiegel. Wenn du locker bist, sind die anderen auch locker. Also versuche sie viel einzubringen äh, und ja, versuche echt dich cool zu präsentieren, äh, dass die Leute dich direkt annehmen und, und dass ihr einfach eine geile Zeit miteinander habt.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: <lacht> Zauber oder? <lacht> Zauber und also,
1: Persönlichkeitsentwicklung, irgendwas, was du okay, okay. Dann für wichtig empfindest für Zauberkünstler.
2: Oder drei Bücher. Einmal ähm, David Stone, Close-up. Ich habe nicht viele Zauberbücher gelesen in meinem Leben, aber das habe ich gelesen, das fand ich super geil. Ähm, weil da auch das Thema Restaurantzauberei und sowas sehr, sehr gut äh, erklärt wird. Dann Tony Robbins. Tony Robbins ist ein Persönlichkeitstrainer aus Amerika, mein absoluter Mentor, und äh, er hat viele Produkte, aber ein seiner besten Bücher ist das Powerprinzip, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, was du möchtest. Und das dritte Buch, ganz aktuell, Alex Fischer. Ein Immobilienmakler aus Düsseldorf, der ein Buch geschrieben hat, Reicher als die Geissens. Der Titel ist sehr reißerisch, aber äh, das Buch ist wirklich eine Bibel für jeden. Ähm, interessant zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Finde, was du liebst. Äh, sehr, sehr viele Themen und sehr, sehr interessant.
0: Und zum Schluss, gibt es etwas, was du dem Höfer noch mitgeben möchtest?
2: Man hat nur dieses eine Leben. deswegen tue, was du liebst. Du musst wirklich deine Leidenschaft finden, weil dann kannst du jeden Tag aufstehen und die Arme in die Luft reißen und pure Dankbarkeit spüren. Ich war damals in der IT-Branche und ich habe meinen Job gehasst. Ja, Mein Chef war nicht der coolste auf der Welt, um es mal nett auszudrücken. Und äh, Ich kam nach Hause und habe dann echt meinen Abend manchmal vergammelt und war dann in diesem typischen Hamsterrad. Ja, Von Monat zu Monat, einmal im Jahr Urlaub und Jetzt rückblickend war das echt äh, keine schöne Zeit, aber es war eine Lehrzeit. Deswegen an alle da draußen äh, beschäftigt euch sehr intensiv mit euch selber. Da ist auch äh, in dem Buch vom Alex Fischer eine gute Anleitung, wie du genau findest, was du liebst. Ihr beide Jungs macht auch genau das Richtige, ja? Ihr bringt euer Mehrwert äh, den Leuten weiter. Und das sind so Sachen, so kann man eine Delle ins Universum schlagen. Und am Ende geht es immer darum, welchen Mehrwert kannst du dem anderen bieten? Ja? Und je größer der Mehrwert, desto mehr kommt auch wieder zurück. Und ja, das ist eigentlich die wichtigste Message, die ich geben kann. Tue, was du liebst, finde deine Leidenschaft und dann hast du echt das geilste Leben, was du dir vorstellen kannst.
0: Sehr cool. Wahnsinn. Danke, denn, danke, dass du unser Interviewpartner warst und dir hin weiter noch hin viel Spaß und viel
1: Erfolg. Vielen, vielen sehr, Dank. Sehr,
2: sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Und ja, ich bin sehr gespannt, was auch bei euch noch abgeht. Ihr seid ja auch gerade am, St am Starten, ja, Start-up quasi. Und äh, ja, in drei Jahren äh, denke ich mal, sieht das Ding schon ganz, ganz anders aus. Also ich finde es immer sehr cool, solche Leute zu beobachten, vor allem von ganz, von ganz Anfang an, ja. Und äh, was ihr da vorhabt, ist eine sehr coole Sache. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt von euch.
1: Von uns. Vielen, vielen Dank. Besten Dank. Danke. <lacht> danke. Ja. Ciao. Bis dann.
2: Tschüss. Dann. Sehr Ciao. Gerne. Bis dann. Ciao.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Winston Leonard Spencer Churchill. Er sagte einmal, Gib nie, nie, nie auf. Magischer Podcast und unter magischerpodcast.de